0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自《二十一世纪经济报道》的消息：一二线城市二手房止跌，再等等还是先上车？今年国庆黄金周，十四个重点城市二手房成交总量。在二零一八年同期的基础上小幅增加百分之五点七，略高于二零一九年前九个月的增幅百分之两点七。楼市有个金九银十的说法，为什么会这样呢？其实有个很直接的原因，就是炎热的夏天看房也特别辛苦，所以不少人更愿意在凉爽的秋天看房和交易。不过，今年的一二线城市九月的交易量有所上涨。比如非常明显的上海，今年九月，上海二手房住宅共成交约 2.02 万套，环比上涨 3.06%， 同比更是上涨 45.35%。有朋友可能会问了，怎么这么多人买房，房价又要涨了吗？先别急，因为今年是个很特殊的年份。就拿上海来说，上海目前的限购政策是从2016年3月25日开始执行的。这条政策要求外地人要连续缴满五年社保，才有限购一套房的买房资格。在此之前的要求是缴满两年，所以当初很多人就是因为这条限购令失去了买房资格，不得不再等上三年。而今年刚好就是第三年，五年社保的要求满足了，所以这些人之前被压抑的刚需就在今年集中释放了出来，形成了一波购房小高峰。而这波小高峰对楼市影响最大的是总价三百万以下的刚需房源，其中性价比最高的就是宝山、嘉定这一片的二手房了。毕竟大家买第一套房的时候手上的钱都不多，首付一百万左右，差不多就是大部分家庭能拿出的上限了。所以今年的这一波上涨，并不是因为炒房，而是因为之前被滞后的需求开始释放了。那么，对我们来说，今年还适合买房吗？从大环境上看，国家的调控越来越严，房住不炒的决心很强，所以目前投资房地产并不算是个好选择了。但作为刚需，该买还是得买，需求是第一位的。总体来说，比起赌房价涨跌，更多的开始做好买房的资金规划、买房需求分析，行动起来，为买对更合适的房做努力，会更有价值。第二条新闻来自和讯网，猪肉价格上涨带动九月 CPI 上涨破百分之三。九月份食品烟酒价格同比上涨百分之八点四，影响 CPI 上涨约两点四九个百分点。其中畜肉类价格上涨百分之四十六点九，影响 CPI 上涨约二点零三个百分点。猪肉价格上涨百分之六十九点三，影响 CPI 上涨约一点六五个百分点。看到这条新闻，很多人第一反应估计是 C P I 是什么？简单来说 ，C P I 是居民消费物价指数，它的涨跌在一定程度上反映了通货膨胀的情况。举个例子，假设过去一年 C P I 涨了 3% 大概就代表一年前100块钱能买到的东西，现在要多花3块钱才能买到了。当然，这个具体的东西有专门的定义，是反映一篮子商品的整体价格变化。一般情况下 ，CPI 年涨幅超过 3% 就需要重视了，而当涨幅超过 5% 就是严重的通货膨胀了。这么一看，好像这次的情况影响还挺大的。但要注意的是，这次 CPI 的上涨主要是由猪肉引起的，因为非洲猪瘟的爆发以及我国目前比较严格的环保政策，市面上的猪肉供给变得很紧张，这就导致猪肉的价格出现大幅上涨。而猪肉一涨，很多人就选择去买牛肉、羊肉吃，连带着牛肉、羊肉等也跟着涨价了。如果拿掉这些肉制品再来算，其实 CPI 不仅没有上涨，甚至还有小幅下降。所以大家不用担心通货膨胀的问题，目前的物价总体是平稳的，而且国家也已经出台了一系列政策来稳定猪肉的生产。等到这些政策落地，猪肉短缺的情况就会得到缓解，价格也会慢慢回到正常区间。第三条新闻来自和讯网，去步走步赚钱涉传销被查，无本万利都是坑。近日，号称走路就能赚钱的去步 APP， 因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为，被长沙市工商部门立案调查。这个靠走路赚钱的 APP， 从去年底推出以来就一直很火。我也查了一下，宣传上说用户不用投入一分钱，只要安装这个 APP， 每天记录部署就能获得糖果奖励，而这种糖果可以直接提现，也可以在平台上换购商品。靠走路就能赚钱，听起来的确很诱人。那它是怎么套路用户的呢？我研究了一下，大概有这么几点：第一，在安装成功后，你得向平台提供身份证号、银行卡号和微信账号，还得支付宝转账一元。通过这一系列的验证之后，你才能正式开始使用去步这一元钱虽然看起来少，但积少成多，要是平台有三千万用户，加起来就有三千万了。而且身份证号、银行卡号等等都属于隐私信息，要是泄露出去，后果不堪设想。第二。这款 APP 最吸引人的地方在于糖果机制，但想要拿到糖果步数其实是个幌子，关键得靠活跃度。那活跃度怎么来呢？就得靠推荐新用户，也就是所谓的拉人头。而且糖果的变现需要手续费，而会员等级越高，手续费就越低。那等级如何提高呢？主要也是靠拉人头，所以它确实属于传销模式。只有进来了新人，上面的人才会有收益，否则即使你费尽心思，也很难实实在在赚到钱。其实类似这样的骗局，市面上层出不穷，比如前段时间曝光的刷新闻赚钱的 APP 等等，就是同样的套路。这也给我们敲了个警钟，得提高警惕，千万不要轻信这些赚钱的广告。天上不会掉馅儿饼，看起来白赚钱的机会，背后却往往藏着更大的陷阱。第四条新闻来自第一财经，獐子岛扇贝第三次逃跑，海螺又摊上大事了。獐子岛十月十四日披露的业绩预报显示，二零一九年前三季度公司净利预计将亏损三千一百万到三千六百万，而亏损的原因。是二零一八年海洋牧场自然灾害发生后，底波虾、夏威夷扇贝产销量大幅下降，引起产品单位成本上升，导致公司净利润下降。獐子岛的扇贝又跑路了，这次还带上了一位朋友海螺。根据獐子岛的业绩预报，今年前三季度它的净利润亏损达到了三千一百万至三千六百万元，而造成亏损的最主要原因。就是大量扇贝减产导致存货异常，再加上今年海螺的成本高了不少，所以利润下滑的厉害。算上之前的两次，獐子岛的扇贝已经是第三次存货异常了。可能有朋友觉得奇怪，为什么他会经常出现这种情况呢？这就得从他所属的行业——农林牧渔行业说起了。农林牧渔行业的存货中有一项别的公司没有的资产，叫做生物资产。生物资产最大的问题就是难盘点，像水里的扇贝是没法一个个去数清楚的，所以审计师盘点的方法是手工抽样，在某个区域捞几个上来，再根据养殖面积估一个大概数字。但显然这个方法存在误差，也给上市公司提供了操纵空间。比如他说自己损失了九万元，审计师也很难查证，总不能穿上潜水装备一个个去数吧。所以，真实的存货有多少，谁也不知道。那么，从投资的角度看，獐子岛的事件能给我们什么启发？我觉得至少有两点：第一，农林牧渔的上市公司投资风险相对比较大。虽然我们不能一棍子打死，说这类股票完全不能碰，但其中的风险我们也绝不能视而不见。第二，企业经营方面的异常，往往能在财报上找到蛛丝马迹。虽然财务指标不合理，并不代表一定存在造假，但如果我们能在投资前看一下财报，仔细辨别各项指标是不是异常，就能提前排除一些地雷股。最后到了一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自《二十一世纪经济报道》的消息，十一长假后首个证监会例行发布会上，新闻发言人高丽宣布，证监会将在二零二零年。落实提前取消期货公司、基金管理公司以及证券公司外资持股比例。来自和讯网的消息，十月十五日，央行定向降准第一次实施落地，下调零点五个百分点。来自二十一经济网的消息，十月十四日，诺贝尔经济学奖揭晓，授予美国麻省理工学院教授巴纳吉·迪弗洛和哈佛大学教授克雷莫。以表彰他们在减轻全球贫困方面的研究贡献。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七独裁，简单的“减”汉字的“七”，我在那里等你。